0: Así que prepare su corazón para lo que Dios va a hacer en su vida. Hermanos, hay una palabra de Dios y, y vamos a orar. Yo pido que me ayude a orar porque yo creo que Dios nos quiere hablar esta noche a todos. Vamos a orar para que Dios nos hable. ¿Usted quiere que Dios le hable esta noche? Yo también. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te pido que nos hables por tu palabra. Señor, yo vengo aquí a este lugar con temor, con temblor, con nerviosismo pues sé que tu palabra es algo grande, sagrado y que las oportunidades que tengo Señor son un privilegio y la oportunidad de entregar un mensaje que venga de ti Espíritu Santo y que no venga de mí, Espíritu Santo yo te ruego Habla a tu pueblo, inspírame palabras preciosas, advierte, exhorta, anima, refuerza a tu pueblo con palabras que lo fortifiquen Señor. Yo reprendo todo espíritu de cansancio, todo espíritu que pueda cerrar el entendimiento, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros oídos. Espíritu Santo habla al corazón esta noche Padre en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén. Yo quiero predicarte una palabra esta noche que le he puesto por nombre lugares estratégicos. Durante la segunda guerra mundial se comenzó a armar una estrategia cómo invadir la Alemania nazi. Por cierto este próximo mes, mes de junio se va a estar celebrando un aniversario más de eso. No hallaban cómo entrar e invadir todo el imperio alemán que se había formado en esa época. Entonces buscaron estratégicamente playas donde el ejército pudiera desembarcar los soldados, el equipo que necesitaban para comenzar la invasión de Europa. Sin esos lugares estratégicos, sin esas playas estratégicas, la invasión de Europa no se había podido llevar a cabo, se necesitaban lugares estratégicos. Actualmente en Israel hay un lugar que se llama Los Altos del Golán Yendo hacia el norte, y yendo hacia Galilea Hay un lugar una lugar muy alto donde, de, de donde se puede contemplar toda la nación de Israel Antiguamente perteneció al país, al país de Siria Y ese lugar era ocupado para hacer actividades terroristas contra el pueblo de Israel pues en una guerra Israel lo tomó y ahora es considerado un lugar estratégico. Siria lo quiere de regreso, pero Israel dice no, no se los damos porque para nosotros es un lugar estratégico. Si se los entregamos, ustedes van a poner lugares de donde nos van a atacar y vamos a estar a la merced de ustedes, lugares estratégicos. En la Biblia habla de que Jerusalén fue una ciudad de que era, le pertenecía, se habla en la época de, de Abraham, de un rey, rey Melquisedec que dice que era el rey de Salem, Salem era Jerusalén antiguamente posteriormente cuando el pueblo de Israel entra a ese lugar durante la conquista estaba en manos de un pueblo que se llamaban los Jebuseos Josué no la pudo conquistar pero posteriormente David dijo yo voy a conquistar Jerusalén y Jerusalén va a ser mi capital David la conquista, conquista Jerusalén, pero ahí donde ahora, donde, o donde estuvo el templo, donde ahora está la mezquita musulmana, ese lugar no estaba conquistado. Ese lugar nos dice la Biblia que pertenecía a un hombre que se llamaba hornán el Jebuseo. Aún ese lugar que se le considera como el lugar donde Dios iba a ser adorado, el lugar donde se iba a construir el templo, el lugar donde... Abraham iba a sacrificar a Irak, a Irán, perdón, a Isaac. a Isaac. Piensa en ese lugar, Jerusalén, bajo David, pero el lugar más estratégico del centro, del punto de la adoración de Dios, le pertenecía a un Jebuseo. Dios quería que en ese lugar se estableciera un lugar de adoración. Pero en ese lugar de adoración le pertenecía a un Jebuseo. Hasta que David un día, cuando David se dice que cometió un error en censar al pueblo, o levantar una, un censo y cuántos soldados habían, Dios le mandó una plaga, un castigo y él en ese momento fue a ese lugar, en ese lugar vio al ángel de Jehová y ahí estableció un pacto con Dios y él compró ese lugar. Hasta entonces ese lugar estratégico le perteneció al, al pueblo de Israel. ¿Qué es un lugar estratégico? Un lugar estratégico es bien importante que si tú lo pierdes, estás perdido. Un lugar estratégico es tan importante que si tú lo posees, tiene grandes ventajas. Vuelvo a repetirlo. Un lugar estratégico es ese lugar que si tú lo pierdes, estás en problemas, pero si tú lo controlas, vas a estar en grandes ventajas. Ahora, ¿cómo se tras, 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 trasciende para nosotros? Trasciende para nosotros bajo este aspecto. Escúchame esto, por favor. Trasciende bajo este aspecto. Que de alguna manera en su vida y en mi vida tenemos puntos estratégicos, lugares estratégicos. Había una, hay un arte marcial que enseña cuáles son los lugares estratégicos del cuerpo humano. Que estos hombres que son enseñados en estos artes marciales solo le pegan un golpe en cierto lugar estratégico y lo tiran al suelo, lo pueden dejar hasta paralizado con un solo golpe. Y puede ser un golpe suave, no un golpe fuerte lugar estratégico en su cuerpo, entonces llegamos a nuestra vida espiritual sabe que usted y yo tenemos lugares estratégicos donde el diablo sabe que si lo domina me domina todo, yo puedo ser escúcheme bien un buen estudiante de la Biblia, una persona que ora mucho, una persona que lee la palabra pero yo tengo y usted tiene un lugar estratégico en su vida y muchas veces no puede ser dentro de usted o puede ser con alguien que usted vive ese alguien puede tener el lugar estratégico de su vida que sabe que solo tiene que activar algo y lo destruye, te destruye a ti. Cuando alguien posee ese lugar estratégico, tú no puedes tener la libertad que tú necesitas en Dios, sino que estás sometido a ciertas áreas de la vida en las cuales tú no puedes ir más allá ni construir nada en tu vida, sino que tienes esa limitante, que tú puedes comenzar a crecer en Dios a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, pero de repente, de repente encuentras que el que domina tu lugar estratégico te echa como zancadilla y de repente todo lo que comenzaste a construir se va para abajo y tienes que volver de nuevo a empezar, Le digo muchas veces es otra persona pero muchas veces somos nosotros, hay algo dentro de nosotros que no lo hemos dominado no hemos tomado la autoridad, no hemos tomado el control de ese lugar estratégico, sino que desde ahí surgen las grandes derrotas de nuestra vida. Y muchas veces, escucha eso, muchas veces lo sabemos, pero no hacemos nada al respecto. Otras veces no lo sabemos, ignoramos completamente hasta que Dios nos ilumina. Y otras veces, escúchenme bien, sabemos la estrategia fuerte Poderosa que hay en nuestra vida Pero no la usamos, a veces la usamos Pero a veces no la usamos Esperamos hasta que nos pase Algo difícil, algo terrible en la vida Para reaccionar y ocupar Nuestros lugares de estrategia en la vida Yo este día quiero traerte una palabra Que de verdad te le digo esto Dios me lo reveló a mí personalmente Estando en el lugar secreto de Dios Estando buscándole, pidiendo palabra al Señor eh, Hace unos meses atrás me puso Esta palabra, Nehemías capítulo 13, versículo 4, vamos a leer esta palabra. Nehemías, capítulo 13, versículo 4. Gloria a Dios, 13, 4. Nehemías, yo se lo leo, dice: Y antes de esto, el sacerdote yasiv siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Escuche bien esos nombres: Eliasif y Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, Escuche bien lo que guardaban en esa cámara, guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, aquí está hablando Nehemías porque en el año 32 de Artajejes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe el del mal que había hecho Eliasif por consideración a Tobías, haciendo para él, vuelvo a repetir, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué es lo que había hecho? En otras palabras, le había hecho un cuarto, le había hecho un apartamento ¿En dónde? En los atrios del sagrado templo. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras y e hiciese volver ahí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Si usted escuchó al principio del año estoy hablando un mensaje, cuando los enemigos se interponen Cuando queremos construir murallas en nuestra vida Y ahí hablamos de Tobías Tobías era un samaritano, era alguien que odiaba al pueblo de Dios Y cuando juntamente con su amigo Zambalat Se dan cuenta que estaban construyendo las murallas Se oponen y tratan de decirle palabras Decirle mira ustedes lo que están construyendo Una zorra se sube encima de esos muros, se van a caer Ustedes no van a lograr eso Y querían amenazar a, a Nehemías A cada rato lo amenazaban Le decían que lo iban a matar Le decían que le iban a hacer a esto O sea que él no quería el bienestar Del pueblo de Dios Pero Al final el muro se construyó Pero algo que este enemigo Representativo del mismo diablo Logra hacer otra estrategia Él viene y se se cree que una de las hijas de este sacerdote Elias estaba casada con uno de los hijos de Tobías. Y por esa razón, y por esa razón, y por esa razón, algo que era bien importante, imagínense lo que había llegado a pasar, habían logrado sacar todo... Lo importante, lo que era para el servicio del Señor Un lugar que era dedicado para Dios Un lugar exclusivo para las cosas de Dios Lo sacaron y ahí metieron que este hombre viviera ¿Quién era este hombre? Un enemigo del pueblo de Dios ¿A dónde está viviendo? En los mismos atrios del templo de Dios Del templo recién construido Él estaba ocupando eso Como que si nada estaba pasando Nehemías no estaba en ese lugar. Nehemías se había regresado. él recuerda el copero del rey. Él estaba lejos. Y mientras él estuvo ausente, Tobías, a él no le importaba que a él los muros habían sido construidos. Ahora él, él podía entrar a la hora que quería y entraba al templo. Y recuerden que al templo solo podían entrar para comenzar los judíos. Y más adentro del templo podían entrar solo los sacerdotes. Pero este hombre tenía un apartamento. Amueblado En el templo O sea que a la hora que él quería Podía armar su fiestecita ahí Y quién le decía algo A la hora que él quería Él podía en ese lugar Levantar altares A los dioses de él Y quién le decía algo Si los mismos sacerdotes Le habían dado permiso Que él viviera en ese lugar Que esa fuera a su casa Hermanos Vuelvo a traer La idea central De este sermón ¿Cuál es el lugar estratégico De mi vida? O lo voy a decir de otra manera ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son las debilidades Que personalmente nosotros tenemos? Todos las tenemos Todos tenemos cosas en las cuales nosotros somos fuertes Todos, todos los que estamos aquí Y estoy hablando no solo en la vida en general Ahora me especifico en la vida espiritual Muchos de ustedes son buenos guerreros de oración Otros son buenos adoradores Otros pelean con la palabra de Dios otros son buenos en fe, son excelentes en la fe que tienen. Y con esas cosas saben que cuando vienen los momentos dice no te preocupes voy a orar. Y usted es un guerrero de oración y con oración gana grandes victorias. Y Satanás sabe que no se mete con usted porque usted es bueno para la oración. Hay otros guerreros de Dios que son buenos para la liberación espiritual. Ese es su fuerte. Saben cómo liberar, saben cómo reprender demonios. Otros que saben que las batallas las logran adorando al Señor, cantan, adoran, se meten en ayuno y viven con esa alabanza y esa adoración y saben, han reconocido que donde hay alabanza hay victoria, donde hay adoración el Señor desciende y son buenos y son fuertes en eso. Pero también el enemigo a cada uno de nosotros nos conoce nuestro punto débil, nos conoce nuestro, nuestro talón de Aquiles. ¿Sabe usted por qué le llaman a eso talón de Aquiles? Esta parte que tenemos aquí atrás Hay una leyenda Creo que es, ayúdenme, creo que es en la odisea Creo que es esta famosa leyenda De que el famoso Aquiles Ese gran guerrero Dicen de que los dioses, según esa leyenda le, Lo habían cuando nació, lo metieron en una agua especial, un líquido especial, pero de donde lo agarraron no lo metieron al agua, o sea de donde lo agarraron parece que lo agarraron de aquí, de aquí atrás, lo agarraron y lo metieron y entonces le tiraban las flechas, le caían y le rebotaban, y dicen este nunca lo vamos a poder matar pero alguien dijo, alguien pensó, pero este tiene que tener su punto a donde el agua no le llegó tiene que tener su punto débil Y dice que creo que fue Héctor el otro de la historia Que le vio el punto débil, le disparó la flecha exactamente ahí Y lo mató Es una, una como le, le llaman, tragedia Es tragedia o de la, del griegas Y yo lo traigo ahora porque De alguna manera todos nosotros tenemos un punto débil todos nosotros tenemos un punto débil. Por favor, présteme atención aquí, no me distraiga. Todos tenemos un punto débil en la vida. Actualmente, en este preciso momento, tú tienes un punto débil. Un punto donde sabe, sabe el enemigo que solo te hace así, pum, y te destruye todo. Un punto débil, escuchen, es un lugar estratégico que el enemigo sabe, como en los casos que les puse, que dice esto lo tengo que ocupar yo, me tengo que poner en este lugar y tomar control, autoridad sobre este lugar, porque teniendo yo este lugar, a este lo domino completamente y no solo lo domino él, sino que lo, le domino toda la familia. Y vuelvo a repetir y voy a hacer énfasis, voy a hacer una vez más a repetirlo. El problema es que muchos sabemos que está mal, pero no hacemos nada al respecto. Amamos, escúchame, amamos Nos parecemos al sacerdote Eliasib. Eliasib, Que estamos de acuerdo con eso Y somos permisivos En darle al enemigo La oportunidad que él opere Como quiera y cuando quiera Y vivimos de esa manera Ahora, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que yo nunca voy a alcanzar el madurez, La madurez en mi vida cristiana Y escúchenme en esto Si usted tiene una misión, siendo cristiano es esta La misión suya no es venir a las diferentes reuniones a cantar y a escuchar palabra. La misión de cada uno de ustedes o el propósito de cada uno de nosotros es madurar Amén. Imagínese Nathan, usted lo quisiera tener así por los próximos 20 años ¿verdad que es lindo? es lindo cuando los niños están así que usted los puede, les puede decir porque hoy usted mira a Jonathan y dice ay me acuerdo cuando lo tenía así en mis manitas y ahora ya no se puede pero por más que uno ame a los niños uno quiere que los niños maduren porque uno dice yo, yo no voy a estar aquí un día yo me voy a ir de esta tierra y, y si este niño no 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 ha, o este muchacho no ha estudiado no se vale por sí mismo pobrecito ¿qué voy a hacer entonces aún uno, uno cuando ya mira los hijos que ya crecieron, que se casaron, que trabajan Entonces uno dice vaya ya, ya, ya me puedo ir dice uno Entonces lo mismo Usted viene a las iglesias y el Señor ordenó que la iglesia existiera Para que nosotros los pastores, los maestros, los apóstoles, los evangelistas, los profetas Pudiéramos desarrollar en el pueblo Madurez pero la madurez no se alcanza si hay cosas en nuestra vida que nosotros no luchamos contra ellas. Y usted puede identificar esta noche cuáles son los lugares estratégicos de tu vida. Y cuando uno identifica, cuando uno se ha dado cuenta, hay que tomar acción. Ningún israelita, ningún judío se atrevió a tomar acción. Ellos llegaban al templo, el templo era el templo donde todo el mundo iba a adorar y los atrios era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar a Dios y todo mundo se daba cuenta que este famoso enemigo samaritano idólatra tenía un apartamento en el templo de Dios y sabían que ahora no sé a dónde estaban metiendo las ofrendas a dónde estaban metiendo los diezmos a dónde estaban en el lugar correcto de las cosas correctas habían ido a parar a saber a dónde y estaba siendo usado por otra cosa. Escúchame bien esto. Oiga, oiga esto. Yo te lo digo en el nombre de Jesús y como revelación del Espíritu Santo. Y el día que yo estaba estudiando eso, el Señor me habló así. Dice. En esos lugares estratégicos del corazón de mi pueblo. Es el lugar donde yo lo bendijo. Escúchame bien. Hablando de todo lo que está ahí. Escúchame bien todo lo que había ahí. Ofrendas. Incienso utensilios, diezmo del grano, del vino, del aceite, que era para la provisión de los levitas, para eso era eso. ¿Qué es lo que Dios, Escúcheme, qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos da salud, ¿qué más? Favor, provisiones, nos da gozo, nos da paz, nos sostiene. Ahora, todo eso que Dios nos da, necesitamos un lugar donde guardarlo. Pastor, ¿cómo es eso? Mire, yo le voy a decir una cosa. Todas las palabras, las promesas que Dios me ha dado en mi vida están guardadas en un lugar. David decía, en mi corazón he guardado tus leyes. Yo he guardado todas esas promesas, las tengo guardadas en ese lugar de mi vida. Entonces, cuando vienen los malos momentos en mi vida, las promesas comienzan a fluir desde ese lugar hacia mi entendimiento. Y entonces yo recuerdo que cuando estoy enfermo Tengo a Rafa Elohim o Rafael, mi sanador Cuando necesito provisión Las promesas me recuerdan, salen de ahí y me dicen hey, Yo te voy a proveer, yo no te voy a dejar nunca Yo te voy a sostener De ese lugar estratégico comienza a surgir Toda la provisión que yo necesito para mi vida Pero si ese lugar está ocupado por un Tobías con todos sus muebles, con toda su idolatría, con toda su abominación, no hay lugar donde guardar las promesas de Dios. No hay, no hay lugar donde guardar el favor de Dios. ¿Usted cree que es algo que va a venir, usted dice, oh, las promesas de Dios es algo que yo levanto a mi mano. Ay, qué lindas las promesas. No, tienen que estar guardadas, dice, en tu corazón, y tu corazón es mente, emociones, voluntad. Tú tienes ese lugar donde Dios está guardando las provisiones, las bendiciones que van a surgir en el momento adecuado cuando más las necesites. Pero el diablo dice, a él le interesa que un cristiano ande ese lugar de la provisión siendo ocupado por otras cosas. Eso le conviene, porque entonces no vamos a ser capaces de retener lo que Dios nos ha dicho, vamos a hacer como cuando el Señor lo explicó de otra manera cuando él dijo que está el campo y la semilla se tira y mucha de la semilla, una de las semillas cayó en el camino y qué pasó cuando cayó en el camino, los pajaritos vinieron y se la comieron entonces qué pasó con la palabra, no hubo nada, no hubo ninguna plantita, no hubo raíces, no hubo nada el pajarito se la comió y se la llevó y le digo, eso es lo que pasa en el mundo cristiano de nuestra época. Venimos a las iglesias y el Señor nos da bendiciones, nos bendice a través de cultos tremendos como esta noche, como el miércoles. Nos da palabra, oímos palabra en nuestra casa, leemos la Biblia, el Señor nos habla, nos bendice, pero somos, escúchame, como un saco roto. Entra y sale, entra y sale Y pasamos 25, 30 años siendo cristianos Y no maduramos, no avanzamos Nunca hemos disfrutado una sanidad Nunca hemos visto una provisión Nunca hemos visto algo nuevo en nuestra vida Estamos vacíos como el primer día que nos convertimos Porque nuestro lugar de provisión, nuestra bodega Donde las bendiciones de Dios deberían de estar, no están ¿Qué es lo que llega a pasar? Muchos cristianos que vienen a las iglesias diciendo Oh, pastor, bendígame, bendígame, bendígame Ponga la mano, újame, deme de sus bendiciones Grupo de música, por favor, canten más, canten más, canten más Yo necesito bendición, necesito bendición Andamos sedientos como en un desierto Y eso no es todo La siguiente parte es que comenzamos a querer lo del mundo Comenzamos a querer llenarnos de las cosas del mundo eh, Los placeres del mundo, los engaños del mundo Y comenzamos a tener cristianos que están aquí adentro Pero están muertos más vivos para el mundo Porque nuestro lugar estratégico Nuestro lugar donde los depósitos de las bendiciones de Dios Que el Señor apartó, como dice el libro de Efesios Que el Señor los bendijo en los lugares celestiales Desde antes de la fundación del mundo lo que Dios me iba a dar a mí Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo Y cuando yo vine y ahora estoy aquí En ese lugar estratégico Dios me dice Yo te he puesto todo lo que tú vas a necesitar Mientras estés en esta tierra Yo te voy a ir llenando, te voy a ir llenando Te voy a ir llenando, te voy a ir llenando Para que no te falte mi provisión Amén. Tenemos que pensar seriamente Cómo está ese lugar estratégico de nuestra vida Cómo está organizado en este momento Usted y yo sabemos, y el Espíritu Santo sé que te está revelando aquí entre líneas qué es, qué situación es la que en este momento no te deja aguardar, no te deja tener esa provisión de Dios en tu vida. Dice que cuando Nehemías llegó a Jerusalén y se dio cuenta de lo que había pasado, dice que en ese momento supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, dice, haciendo para él una cama en los astros de la casa de Dios y me dolió en gran manera. Escuchó lo primero que hace Nehemiah. Primero, él tiene una emoción llena de una pasión santa y me dolió en gran manera. Y esa pasión que él sentía, recuerde, la palabra pasión, se origina de una palabra que es fuego. Ese fuego que yo sentí en mi corazón Dice que no importó que hubiera llave, no importó que estuviera Tobías, no importó quién estuviera. Él se metió y con esa ira santa le comenzó a echar, como decimos en salvadoreño, todos los chunches o los tilites para afuera. No le importó. Y lo hizo delante del pueblo para que vieran de que las cosas sagradas de Dios se respetan. Y que el pueblo viera que ese hombre estaba siendo expulsado y para que al sacerdote le diera vergüenza y se dan cuenta de lo que ellos habían permitido. Yo creo que solamente acciones radicales van a traer cambios a nuestras vidas. No podemos ser tan condescendientes con nosotros mismos. Escuchen esto, a veces nosotros nos andamos fijando en los errores de las demás personas y no nos fijamos en lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo creo que nos tenemos que preocupar en decir en nuestra vida Poner en orden, poner un orden en nuestra vida No porque me voy a morir y qué va a pasar cuando me muera Cuando esté frente al Señor o me va a recibir o me va a rechazar no, no es por eso Sino que mientras no ponemos orden a nuestra vida Nuestra vida es un desorden Y vivir en un desorden no es bueno Vivir desordenadamente es como estar agonizando si usted no se organiza, imagínese, un ejemplo, si para el día de mañana usted no se organiza, usted hasta puede dejar de venir a la iglesia porque le puede agarrar la tarde en todo. Imagínese, levanta, imagínese, no estoy acusándolo, pero un ejemplo, estamos ejemplizando, no es que pase, aquí no pasa, le pasa allá en Estados Unidos, que se levantan a las 11 de la mañana y dice voy a lavar ropa, tengo que limpiar la casa, no estoy criticando que se levante tarde, no estoy criticando de que desorganizamos, escúcheme, desorganizamos. Entonces, cuando llega a las 3 de la tarde, usted se da cuenta que no se ha bañado, que no ha terminado el oficio y que le falta hacer. Bueno, dice, pues hoy no voy, el otro domingo voy. ¿Y por qué no vino a la iglesia? Es que no me alcanzó el tiempo. Es que tiempo siempre hay, pero ¿qué pasó? La organización de su día. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver Que eso es lo que llega a pasar en la vida del cristiano Que tenemos muchos cristianos desordenados Somos muy desordenados en nuestra vida espiritual Vivimos, escucha bien esto, esto se lo digo con mucho amor Vivimos el evangelio, un evangelio diseñado a mi gusto personal Voy a hacer lo que me conviene y lo que no me conviene yo no lo hago Voy a hablar y a predicar de lo que a mí me gusta Pero de lo que a mí no me gusta Ni me lo prediquen ni tampoco yo lo voy a hablar Voy a hacer, escuchen, voy a hacer Lo que yo pienso Lo que yo opino que se tiene que hacer Pero hay cosas que yo pienso, que yo opino Que yo ni las voy a tocar en la Biblia Y vivimos de esa manera Vivimos de una manera que Cualquier cosa pase en nuestras vidas el problema es que cuando una iglesia vive de esa manera, es una iglesia que no es fuerte. No, no es fuerte. Usted entra a en un cuarto desordenado, usted hasta se puede caer. En un cuarto desordenado usted no encuentra el calcetín. Usted comienza a regalar su cuarto y de repente va a encontrar, ve, aquí está la televisión que se me había perdido. porque por el desorden que hay en nuestra vida y de la misma manera, de la misma manera yo predico en este lugar primero porque es un privilegio que Dios me ha dado y porque amo predicarles a ustedes pero en segundo lugar hay una responsabilidad de poder prepararlo a ustedes espiritualmente para el encuentro con el Señor y para que día a día nosotros vivamos preparados como creyentes en Cristo Jesús por eso este día, este mensaje llama a poder tomar acciones Poder sentir ese dolor que sintió Nehemías, Porque el gran problema es que no sentimos dolor Por el estilo de vida que llevamos Sentimos dolor Cuando yo comienzo a ver que un cristiano va en retroceso veces pues hay cristianos que el Señor los va llevando de gloria en gloria les va dando más y el Señor lo va subiendo más alto, lo va subiendo más alto, lo sube muy alto pero de repente ellos solitos comienzan a bajarse, comienzan a decaer a decaer, comienzan a entregarlo todo y de repente ya lo que lo han entregado todos antes venían todos los veces a la iglesia, después dice no, el miércoles tuc, lo corto la vigilia tuc, lo corto los domingos, bueno, si no estoy cansado, si no es día de las madres, si no es día del padre, si no es que es esto, si no, que es lo otro? Y cada vez va peor. Le digo porque a mí me pasó. Yo crecí en una iglesia, pero era de aquellos muchachos que decía, ¿por qué tengo que estar yo en la iglesia? Si mis amigos domingo en la tarde andan por el estadio viendo fútbol. ¿por qué yo tengo que estar en la iglesia? ¿por qué me obligan a que vaya a la iglesia? yo no quiero estar en la iglesia yo me quiero quedar en la casa viendo los programas que en aquella época de mi infancia eran los programas que todos mis amigos al día siguiente en la escuela iban a decir mira y vistes el hombre nuclear ¿se acuerdan? one million men's creo que se llama en inglés ah, vistes el chavo del ocho ¿Viste los polivoces y yo decía no ¿Por qué? Porque era prohibido que yo estuviera en la casa. Váyase para la iglesia, váyase para la iglesia, váyase para la iglesia. Aquí no lo queremos. Iglesia, 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 iglesia. Todo el tiempo iglesia. Pero imagínense cuando uno va para atrás. Yo comencé a decir, yo me voy. Y a veces sin dinero me iba al estadio. Había un lugar allá en San Salvador que se llamaba La Lomita, que uno podía subir a esa loma y ver todos los partidos de gratis ahí abajo. A veces me daban un poco de dinero, me iba a meter al cine, iba a ver películas de permanencia voluntaria. ¿Sabe qué es eso? De que Eran dos películas, termina, comienza otra, termina, vuelve a comenzar, termina, vuelve a comenzar, termina. Y si usted quiere puede estar ocho horas en el cine. Y a veces hasta me quedaba dormido. Yo dije, lunes culto de oración no me gusta, no voy más. Martes, el día de las señoras, ah, menos, esas señoras me aburren, no, no voy más. Miércoles la doctrina, ah, menos, jueves creo que no había, no sé qué había. Viernes los caballeros, la sociedad de caballeros, ¿para qué voy a ir? Sábado, el jóvenes, ahí sí me interesa, los jóvenes sí voy a ir, ese es mi culto. Y así fui cortando hasta que desaparecí de la iglesia completamente. En retroceso, en retroceso, en retroceso Yo creo que si yo hubiera permanecido Hubiera avanzado más en Dios Pero yo me detuve por largo tiempo Porque no cuidé lo que Dios me había dado Yo este día, yo esta noche yo te quiero invitar A, a tomar decisiones como la que tomó Neemías Dijo yo le voy a tirar todos los muebles para afuera Ah, no, no, yo, yo estoy, yo me doy cuenta de que yo necesito un cambio en mi vida. Yo me doy cuenta de que esto no es algo que esto, como esta forma que ustedes le dan como una encuesta y le dice, ¿qué le gusta a ustedes? Usted dice, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto no, esto no me gusta. El evangelio no es lo que a ti te gusta, el evangelio es lo que el Señor dice que tú tienes que hacer. Y lo que Él ordena, yo tengo que obedecerlo, me guste o no me guste. Si usted lo ha leído en la Biblia, lo ha entendido claramente en la Biblia, ¿qué espera para hacerlo? Que baje un ángel del cielo, que lo agarre del pelo y lo levante y lo sacuda Obedece la palabra. ¿Qué estamos esperando? Yo creo que la mayor condenación que va a haber es para aquel que sabiendo hacer las cosas no las hace. Aquel que por ignorante no las hizo, el Señor va a saber cómo va a tratar con él. Pero el que sabía hacer las cosas y no las hizo, por X, Y o Z razón, es más grande la culpa. Lugares estratégicos. Que El Señor te está diciendo esta noche, tenemos que hacer limpieza en ese lugar de la bodega de nuestra bendición personal. El Señor quiere ponerte ahí el aceite del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, amén. Pero en el templo, recuerden, ¿no? decimos que somos un templo del Señor. En el templo habían habitaciones donde se guardaban todas estas cosas. Y si tú eres templo, tienes que tener un lugar donde el Señor quiere guardar las bendiciones. Míreme estas manos. Aquí yo no tengo ninguna bendición para usted. Muchos miran a los predicadores y a los pastores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ore por mí! ¡Póngame la mano! ¡Que fluya el poder de Dios! Una vez yo ejemplaricé eso y hablando de la unción de Dios, yo recuerdo que había una niña que estaba sentada al frente y ahora es una muchacha grande. Y recuerdo que le dije, miren, y hablando de esto le dije, miren, yo no soy el que tengo poder en mis manos si el señor hasta un niño puede usar y llamé a esta niña y le dije hermano vení le dije y vino el hermano y vino la niña y le dijo ora por él y le puso las manos a la niña y el hermano cayó sentado en el suelo le el poder de Dios está en aquel que cree o sea las bendiciones están en ustedes lo que tiene que hacer es limpie ese lugar porque puede ser que usted sea como un saco roto. Que el Señor noches como ahora te ha bendecido. Pero todo se te va de paso. Se te va de paso. Yo recuerdo una vez había venido a predicar Esteban San Martín. Y nosotros habíamos comprado un carro para la iglesia. Y, y al principio, fíjense como las cosas, yo pensaba que el carro era económico porque la aguja... Casi dos semanas y no se movió del lugar. Y yo dije, wow, este carro sí que es súper económico. Hasta que nos quedamos, mira, a la vueltecita de la casa nos quedamos. Y voy a ver, no tenía petróleo. ¿Y qué pasaba? La aguja no servía. Y mire, lo peor de todo que yo le digo al hermano, este mire hermano, teníamos el otro carro ahí, menos mal. Y le digo, mire hermano, tengo le digo, una lata de... Para, para gasolina, esas latas metálicas sí. y vamos a ir a echar gasolina y regresamos y recuerdo que el hermano me acompañó y cuando lleno la lata de gasolina y la levanto hermano o era una regadera, puf, puf, echando gasolina por todos lados y le digo al hombre de la gasolina, regáleme una bolsa plástica, amigo, una bolsa plástica se te va a deshacerme y qué le puedo poner, compré me recuerdo que compramos de los tres, como tres diarios del día domingo, así de grueso, los pusimos abajo y apenas logré, traer un poquitito de gasolina y con ese poquitito de gasolina por lo menos lo tratamos de arrancar no lo pudimos arrancar, ahí lo dejamos Dijimos después del culto vamos a ver cómo movemos ese carro pues como esa lata de gasolina a veces es nuestra vida ahí estaba la lata tirada mojosa pero hasta el día que decidí usarla me di cuenta que tenía hoyos por todos lados así puede ser tu vida Dios te ha querido bendecir de multimaneras y te ha llenado de bendiciones, vienes a los cultos, aleluya, gloria a Dios, asistió a la presencia de Dios, amén. Pero cuando sales de aquí, espiritualmente hablando, vas, se te va saliendo todo. Cuando llegas a la casa ya no llevas nada. Después viene, Señor quiero más, pues sí, porque se te fue. ¿Por qué es que te va el gozo? ¿Por qué es que te va la paz? Porque no captas nada. No la, no la agarras, no te empapas, no dejas que la unción de Dios genere algo en ti, sino que solo así como entró, se fue. Yo creo que tenemos que arreglar ese lugar estratégico de nuestra vida. De comenzar a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar esa, esa mesa de la pereza. La cama de la rebeldía, por así decirlo. Saquemos todos esos muebles para afuera y comencemos a meter el aceite del Señor, la unción del Espíritu Santo. El vino, el vino representa el gozo del Señor. Los diezmos, las provisiones de Dios para tu vida El incienso representa la oración que nosotros elevamos hacia Dios Los utensilios, que eran los utensilios lo que se ocupaba para servir a Dios Tu servicio a Dios llega a ponerlo de nuevo a ese lugar Y si todo eso ha desaparecido tenés que volverlo a traer otra vez Y ese malvado Tobías tiene que ser sacado de ahí Póngase de pie, iglesia. Mire cómo el Señor nos ama, cómo nos habla, cómo habla a nuestro corazón. Y esta noche el Señor ha hablado a nuestro corazón. Y esa palabra que el Señor ha dado la tenemos que poner en práctica, la que tenemos que poner en obra, por obra, hermano. Que no solamente sea un mensaje, ay, qué lindo predicó el pastor. A mí no me interesa que me diga qué lindo, me alegro, sí, me alegro. Como ser humano me alegro. Pero me gusta más ver cambios. Bueno, no yo, el Señor tiene que verlos. Si usted no cambia, pues me siento triste, pero más triste se siente el Señor. Porque es una oportunidad única. Ayúdenme, músicos, por favor. Esta es una oportunidad única. Yo no puedo ni asegurar, escuchen, ningún...